0: Gud är för mig inte någon illusion, något abstrakt. När vi firar gudstjänst så är det inte någon minnesstund vi kommer till. Utan det är en plats där Gud finns. En helig plats där vi får komma nära den Gud som har skapat himma och jord. Där Gud är mitt ibland oss. Där vi får komma nära Jesus, han som försonade hela världen med Gud. Där vi får komma nära Jesus som gjort oss. Till Guds barn, arvtagare till hans eget rike. Där vi får komma nära den heliga handen. Han som har fyllt våra hjärtan. Som har satt ett sigill på vår panna. Som vittnar i oss att vi tillhör honom. Han är här mitt ibland oss. Att fira Guds tjänst är att vara inför Gud. Att ge sitt hjärta till honom och förvänta sig att han ska beröra oss. Det tror jag att han vill göra då För han är verklig. Han är ingen illusion. Han finns på riktigt. Och det där jag har känt inför den här gudstjänsten här idag, det är att vi ska få möta Jesus. Du kanske ska få göra ett nytt möte med Jesus idag. Kanske för första gången, kanske för andra gången, kanske för tjugofjärde gången. Men ett nytt möte med Jesus, där du verkligen får bli märkt i ditt inre. Vi har haft två stycken böneväcker här i församlingen och jag vet att de har haft betydelse. Det har betydelse när vi ber. Därför så har jag förväntan i den här gudstjänsten dag att Gud ska göra något speciellt. Och vi ska därför ta tid efter predikan sen och be för varandra och be för den som längtar efter att jag vill verkligen göra ett möte med Jesus idag. Vi läser från andra Korintsebrevet, kapitel 4 vers 6. Till gud som sade ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen av guds härlighet som strålar från krista ansikte ska sprida sitt ljus. är det inte ett fantastiskt bibelord. Halleluja. En del säger att när man är ute i naturen, att det är som att se Gud på ryggen. Och igår var jag ute i naturen och det är fantastiskt att vara ute i naturen. Körde skidor, jag och Markus Block uppe i Gyllbären. Vi körde faktiskt 32 kilometer och det kändes i kroppen. Men det var en sån härlig upplevelse. Och när du kommer upp på den höjden så är det lite mer snö också. Så det var ganska mycket snö, nära en halv meter där uppe och man kan uppleva Gud i naturen Och det finns ett uttryck Att man kan se Gud på ryggen I naturen Och det ligger någonting där. I naturen kan man känna Guds skapelse Liksom det blir så nära och så stort Men du kan aldrig Ha gemenskap med någon som du bara ser på ryggen För att lära känna någon Måste du se personen fråga i ansiktet Hur Fin den här människan är Och hur fint man än är klädd. Om man handlar liksom en säck över huvudet och bara så kroppen så det blir det inte så bra gemenskap. Så mycket utbyte av den här kontakten. Vi kan läsa om Mose. Han som ledde Isäs folk från slaveri till Egypte. Nästan enda hem till kanans land. Mer än en gång så var han trött på det här uppdraget. Och trött på alla människor som han försökt hjälpa liksom och uppmuntra att ta sig hem till löfteslandet. Och ett vid ett tillfälle, speciellt som jag tänker på nu, så var han på väg att ge upp helt och hållet. Han sa att jag klarar inte av det här längre. Jag orkar inte. Hans kraft det var helt borta. Han var helt utmattad. Jag, jag går inte en meter till. Men så sa han till Gud, Herre... Det enda sättet för mig att kunna gå vidare och leda mitt folk, ditt folk det är att du visar det för dig. Visa mig din härlighet. Kom med din härlighet. Och så kommer Gud och säger till honom, ställ dig vid klippan så ska jag gå förbi dig. Och det gjorde Herren. Han gick förbi Mose och Mose fick se honom på ryggen. Och det var mäktigt. Det var fantastiskt. Men Guds ansikte fick inte Mose se. Varför? Jo, då står det i, i Johannes evangelik, kapitel 1, vers 17 och 18. Lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos fadern. Han har gjort honom känd. Alltså, det gamla förbundet det Mose liksom levde i. Gamla testamentet, det var mycket fantastiskt där. Men det var begränsat. Det var inte fullkomligt. Mose fick se Gud på ryggen. Men i och med Jesu kommande, då blev det fullkomligt. Därför att Jesus som kom, han gjorde fadern känd. Genom att han visade sitt ansikte för oss. Gud, han reserverade uppenbarelsen om vem han verkligen är till dess att Jesus kom. Så när du skulle lära känna en person så sägs det att ungefär 90% av din uppmärksamhet till att lära känna en person, det gör du genom att se den personen i ansiktet. Det här första ögonblicket när du träffar någon så är det mimiken och gesterna, ögonen, liksom kontakten du får. Det är ansiktet. Utan ansiktet blir den här personen anonym som du har framför dig. Det viktiga är ansiktet. I Kristus har Gud visat sitt ansikte. Genom Jesus så strålar Guds härlighet fram. Jesus förklarar för oss vem man är. Jesus förklarar hur Gud tänker, vad han vill, vad som är väsentligt för honom. I Jesus så ser vi Guds vilja, hans planer, hans omsorg, hans kärlek, hans prioriteringar. Jesus är Guds ansikte. Han känner fadern och han förmedlar bara det han får från fadern. Det sa Jesus själv. Och På grund av Jesus så är inte Gud något dolt för oss. Det är inte något okänt utan han är närvarande. Ett möte med Jesus förvandlar en människas liv. Jag har själv fått möta Jesus, inte bara en gång, utan många gånger. Och det upplevelse jag gjort tillsammans med Jesus kan aldrig någon människa ta ifrån mig. När, när vi får olika frågor så kan vi inte svara på alla frågor. För vi förstår inte allt. Men... Något som någon människa aldrig kan ta från oss. Det är det möte vi har gjort med Gud. En erfarenhet vi har gjort med honom. Och det är det som också varit lite signifikativt för pingströrelsen genom alla årtionden. Det är just ett möte med Jesus. Att det, att det handlar om en personlig upplevelse. Det är inte bara en kunskap vi förvärvar oss. Det är inte bara något vi läser till oss. Kunskap om Bibeln det är jättebra. Kunskap om Gud det är jättebra. Men vi behöver en erfarenhet. Vi behöver gå ner i djupet på våra hjärtan. Vi behöver möta honom ansikte mot ansikte. Om vi tänker en stund på lärjungarna så vandrade de tillsammans med Jesus. De levde med honom i tre år. De såg allt vad han gjorde. Det lutade sig mot dem. Det kände hans andedräkt. Det kände hans hjärtslag. Ja, de såg. Vem Jesus var, det var fantastiskt, helt fantastiskt. Och när Jesus sedan berättade för lärjungarna att snart ska jag lämna er, det var i, i sitt avskedstal i Johannes evangeliet, så blir de bedrövade. Men Jesus sa till dem, det är nödvändigt att jag går bort. Det är nödvändigt att jag går bort. För han säger, det är det bästa att jag lämnar er. För om jag inte lämnar er så kommer inte den heliga ande hjälpen till er. Men när jag går så ska jag sända honom till er. Denna hjälpare ska alltid vara hos er. Sanningens ande. Den heliga ande. Han ska lära er och påminna er om allt. Han ska uppenbara vad synd är, vad rättfärdighet är och vad dom är. Den heliga ande ska vägleda er med hela sanningen. Han ska förhärliga mig. När Jesus sedan 40 dagar efter sin uppståndelse står på det här berget, och ska åka upp till sin far i himlen igen. I kan vi läsa om detta, kapitel 1. Så säger han till lärjungarna Johannes döpte med vatten, men om några dagar ska ni bli döpta med den heliga ande. Och ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna med Jerusalem, Judien, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så bad lärjungarna intensivt efter denna erfarenhet Att få möta Gud på detta sättet. Och på Pingstdagen sker det. Guds ande kommer över dem som en stormvind. Det fyllde deras huset. Och Guds heliga ande flyttade in i deras liv. Och det tog sig uttryck genom att de talade i tungor. De kom ut och vittade om Jesus med en kraft som de aldrig hade haft förut. Människor blev berörda i sina hjärtan. Tusentals kom till tro. Under och tecken skedde. Jesus hade tidigare gått bredvid lärjungarna. Jesus var begränsad i tid och rum Det var på ett väldigt litet område Jesus rörde sig Väldigt litet område, ungefär som Småland är ju Israel Det var inget stort område Han var begränsad i tid och rum För han var inte bara Gud utan han var också människa men i och med pingstagen så upphörde alla begränsningar Det var därför Jesus sa Det är nödvändigt att jag går bort För jag ska sända er en annan hjälpare Vart är Jesus nu någonstans 2014? Jo, över hela världen Genom varje människa som är bär av den heliga ande Där är Jesus Nu går inte Jesus bara bredvid oss som han gjorde med lärjungarna Utan han flyttat in i oss In i oss om du dricker vatten exempelvis så kommer in vatten i dig. Nu har Jesus kommit in i dig. Där skillnader den. Så det är något mycket större faktiskt vi är med om idag. Det var därför som Petrus och de andra predikade på första pingstagen att i de sista dagarna skulle utgjuta min ande över all kött. Guds ande skulle bli utgjuten över hela jorden. Gud skulle få möjlighet att flytta in i varenda människa. Och det är den erfarenheten jag fått göra och du kan få göra. Gud, han vill möta oss som försämring idag. Han vill komma oss över oss med sin frihet. För där Gud sänder, där är det frihet. När Gud ande kommer att ta plats i våra liv så vill han föra oss ut i frihet. Det är så mycket som vill ta fokus ifrån Gud- och ibland ser vi liksom inte längre än fram till handen. Men Gud, vi våra ögon så att vi ser längre. Så att vi får en ny blick på oss själva, vem vi är i Kristus Jesus. Så att vi får en ny blick på vem han är som äger alla resurser som kan göra precis vad han vill i himmel och på jord. Att du får ny ögon för din man, för din hustru, för din pojkvän, för din flickvän, för dina barn, för dina föräldrar. Att du får ny ögon när du ser på dina grannar, arbetskamrater, skolkamrater. Ja, på det liv du lever överhuvudtaget. Det är där den heliga and gör. Han ger oss nya ögon. Så att vi kan se på Guds sätt. Och det lyfts vi liksom upp på ett högre plan. Vi får vidare perspektiv. Det betyder inte, som sagt... Jag i min årsöktidspredika hög, högt, års som jag predikar om. Att Gud besparar oss ifrån problem och bekymmer och motgångar och svårigheter. Nej, det gör han inte. Ett sånt liv har han inte lovat. Men han har lovat att vara med oss i bekymren och motgångarna och problemen. Under och över och genom motgångarna. Han har lovat att alltid vara med oss. Jo, hur? Jo, om den heliga ande som aldrig lämnar oss. Det är fantastiskt. Jesus talar om att berg kan resa sig upp. Hinder som kan sig upp för oss. Men om ni har tro som ett litet senapskorn så kan det säga till detta berg flytta på dig. Det kan hända att du har liksom berg i ditt liv som reser sig upp som du ser som är ogenthängliga, som är svåra. Du kommer inte över den här passagen, det går inte. Men Jesus han vill ge dig en förnya tro idag. Och du behöver inte tänka att du måste ha en sån jättetro. Utan det räcker med ett litet senapskorn. Så kan du få flytta på detta berg i ditt liv och säga Jesu namn så får jag flytta på detta berget. Och det betyder inte att alltid att omständigheterna förändras. Men förhållande, förhållandena ändrar sig. därför att du ser med nya ögon. Men i Jesu namn kan du också få vara med och se hur hur omständigheter också förändrar sig. Därför att Gud han vill leda oss och han vill visa oss vägar. Han öppnar dörrar och han stänger dörrar. Den heliga and vill skapa tro. Förnya tro i hjärta idag. Han vill skapa något nytt också när vi tänker på vår församling. Du kan få känna honom en passion som du inte haft förut. Gud, han vill komma med, sin med sitt förvallande liv, förvallande kraft till våra kroppar. Om du är sjuk i din kropp så har Jesus makt att hela den sjuka kropp. Om du har själsliga sår så är Jesus vår herde och han kan själavårda dig bättre än vad någon annan människa kan göra. Men människor behövs också till hjälp. Men det är inte en människa kan göra, det kan Gud göra. Ibland så kan vi känna oss andligt trötta och modlösa, men så kommer Guds ande över oss. Och det finns så mycket jämförelser som man kan göra i vardagslivet. Och det är ju aktuellt för mig igår som åkte skidor. Så att i början, när vi började köra igår så var jag väldigt trött. Jag fattade vart all energi fanns någonstans. Det är märkligt det där. Och helt plötsligt så känner man liksom att man får energi. Om du sett på sport på tv en gång så hör du kommentatorerna och de säger, att, ja, vad är det de säger att han ser helt slut ut. Han ser helt uttömd ut. Men nu, vilken kraft han springer med. Alltså man kommer in i olika faser och det är som skillnad. Det är som skillnad. När man får känna det här liksom att det bär, det fungerar. Man kan inte riktigt förklara hur och varför det blir så. Så vill också Gud komma in i ditt och mitt liv när vi känner liksom att nej, det går inte, jag orkar inte en meter till. Så kommer Gud där och ger dig energi så att du får kraft och fullfölja loppet hela vägen in i mål. Vi har haft ett par böneveckor här nu och vi har bett för vår stad. Det är vårt främsta mål. Gud välsigna länge, välsigna den här staden, alla som bor och bygger här. Vi har bett för olika omständigheter, för situationer, vi har bett för vår församling. Och vi vet att det har betydelse. Vi är kallade att vara ett bönens folk, ett lovsjungande folk. Och lever vi inte i bön och hjärtats lovsång till Gud så kommer vi aldrig orka att följa Jesus. Då orkar vi inte hela vägen utan då signar vi ner. Men när du och jag med vårt hjärta lovsjunger Gud. När vi ber och söker honom då kommer han med sin kraft och ger oss den kraft vi behöver för varje dag. Gud vet precis vart du och jag befinner oss i våra liv. Han vet det som är svagt i våra liv och han vet det som är starkt i våra liv. I Salteren 42 står det Djup ropar till djup. Och det är egentligen Jona som, ja. som var i fiskens buk i havets djup. Där, omgiven av Massor med magrester i fiskens djup. I havets djup så ropar han till Gud. Mer i botten av liv kan man knappast vara, eller hur? Mer kört kan det knappast vara än att det var en fiskbuk. Jag har aldrig hört om något som kört och ja, Förresten, de som var döda var ännu värre. Men näst, mest kört i alla fall. Något mer hemskt jag hört talas om. Men Gud hörde hans rop i det djupaste, djupaste mörker. Djup ropa till djup. Guds djup ropar till våra djup. Om du och jag bara befinner oss på ytan kommer vi aldrig lära känna Gud. Det är bara djupet i våra hjärtan som Gud kan beröra oss. När jag predikar, när jag vittnar eller när du gör det så måste det komma från vårt hjärta. Annars blir det bara något på ytan. Gud ser inte till yttre utan till det inre. Salteren 103 och Jeremia 17 ska vi läsa. I Salteren står det så här. Den rättfärdiga som ett träd planterat nära vatten. Och Jeremia 17, vers 7-8, till står det så här. Välsignade man som sätter sin lit till Herren, i gamla översättningen, som sätter sin förtröstan till Herren, som litar helt till Herren. Han är välsignad. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Den har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torrår Upphör inte att bära frukt. Amen. Är det inte fantastiskt? Amen. Det viktigaste vi har, det är det osynliga livet tillsammans med Jesus. Om du ser på ett träd, det finns någon som kanske är väldigt duktig på träd här. Och de som är duktiga heter ju något med arborist eller något sånt här, eller hur? Och när du sågar på ett träd och ser en, en, en stubbel så här, säkert på någon gång så ser det massor med årsringar och de som är väldigt duktiga på det här, de här aboristerna de kan ju läsa av i de här ringarna och se vilka år trädet har gått igenom om det har varit blöta år eller det har varit torra år om det har varit skogsbrand eller inte och vet, en del träd kan ju fler flera hundra år gamla men man kan liksom se trädens historia i de här årsringarna i våra liv kan vi också möta heta och torra år dessa perioder som kan vara så svåra, inte kanske riktigt som Jona, men ändå väldigt tuffa. Men under de här perioderna, precis som det också var för Jona, så får Gud också möjlighet att göra något positivt i våra liv. Djup ropa till djup. Det blir riktigt som nöd i våra liv. Gud, jag klarar inte det här med annat än att du griper in Gud, kom till min räddning. Det var så Jonas sa. Det var så Moses sa. Gud, det går inte. Kom till min räddning. Därför hade det gått i djupet på deras liv. Hade det bara varit på ytan, då hade inte liksom den här bönen kommit fram. I de perioder där det är besvärligt så söker vi oss till våra rötter. Och då låter vi de här rötterna växa ner. Trädet som är planterat vid vatten. Ja, man kan ju ta en annan bild. En björk vet man ju hur det suger vatten och pilträd så. Det som växer av liv behöver vatten. Det som växer nära vattnet det det finns alla resurser hela tiden. Med ett träd som aldrig får något vatten. Ditt rötterna söker sig djupet. Det vissnar och dör. Men blir det torror? Jo, vad gör ett träd då? Jo, det söker sig djupare ner till vattnet. Och därför de här passagen av våra liv som kan vara jobbiga. Med lidande och trångmål. Så ökar ju vårt beroende till Gud då. Då söker vi honom lite extra, lite mer. Och vi kommer liksom till kanske till sådana här smala passager i våra liv. Och för att komma igenom de här passagerna, ja då måste Gud ansa en del saker i våra liv. Annars kommer vi inte igenom dem. Jesus är trädgårdsmästaren. Och han vill att vi ska bära frukt. Så ibland så tar han fram den här stekatören eller den här lilla sågen. När grenarna blivit för grova. Ibland så ansåg Gud oss för att vi skulle komma igenom de här smala passagerna. För då kommer vi bära ännu mer frukt. Det blev till räddning för Jon. Han blev uppspottad på land igen. Mose, han fick ett förnyat möte. Och förnyat tro på att leda folket. Den osynliga platsen ska vara stor i våra liv. När du och jag säger ja till Jesus så måste vi också säga nej till massor med andra saker i våra liv. Det blir smalare utrymme, men platsen blir större. När vi i första mosebok läser om Adam Eva son Kain som föll i synd. Han slog ihjäl sin brorsa. Så står det att Kain han flydde. Och hans liv står det blir präglat av rastlöshet Utav flykt, rotlöshet, en, synd utav, en konsekvens av synden. Och det är så vi kan känna som människor och då så människan känner den här rastlösheten. Att man inte har funnit vila för sin själ. Men så kan vi läsa i Guds ord, kapitel 3, att Guds frälsningsplan blir tydlig. Amen, eller hur? I evangelierna kommer det tydligt fram att tusen älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att varen som tror på honom inte skall under utan ha evigt liv. Gud, han erbjuder oss ett hem där vi får komma bort från rastlösheten ifrån flykten, ifrån eh, åtillfredsställelsen och får komma hem. Oh, får komma hem. Det jag kan få känna att jag får vila ut. Det jag får känna att jag får få få bli mig själv. För det är man ju när man är hemma. Det jag kan få bli förnöjd. det jag får bli tillfreds. Och Saltaren 23 säger. Han för mig till vatten. Där jag finner ro. Det är den Gud jag tror på. Han för mig till vatten. Där jag finner ro. Det är David som har skrivit den. Och nu vet vilket liv han levde. Som var präglat av mycket, mycket svårigheter. Eller hur? Hur, till att börja med, blev det ju fantastiskt, 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 fantastiskt. Hur han slog jätten Goliath då. Han hade vunnit över lejon och björn och så vidare. Otroligt stark och han blev kung och regerade och gjorde fantastiskt mycket bra. Sen följde han en synd genom att, att han tittade på en annan kvinna. Låg med henne, gjorde henne med barn. Skickade hennes man i döden för att han själv skulle få henne. David, han misslyckades. Men, då bekände jag min synd för. Gud- för så länge jag teg så försmäktar jag. Men då bekände jag min synd. David var det djupaste mörker. Djup ropa till ljus. Djup. Det var inte något ytligt längre. Han bara inte liksom någon den här synden han hade gjort. Utan det tog verkligen tag i dem. Han bekände den. Gud förbarmar över mig. Och vad skedde? Jo, då... Fick han uppleva Guds nåd och förlåtelse och befrielse. Och han fick bara fortsätta att regera som kung i landet. Och Gud välsignade honom och gav honom också en gåva. där han haft tidigare. Han kunde sjunga och spela. Och Herren är min herde. Det var verkligen någonting för David att leva i. För han fick var på flykt, Han blev jagat av fiender. Han blev utsatt för mordförsök och så vidare. Men i hans liv fick han uppleva Herren är min hede. Mig ska inte fattas. Han för mig på gröna ängar till vatten där jag finner ro. Han fann mitt i allt som var runt omkring så fann han en vila hos Gud. Därför är också Församlingen är så viktig, därför är du och jag så viktig, därför är vi så viktiga för varandra. Vi är systrar och bröder, det är Jesus som förenar oss, vi är en familj, det är Jesus Gud, är vår pappa, han är huvudet i kroppen står det, och vi är delar av kroppen. Den innerplatsen, mitt liv tillsammans med Gud, det behöver också en yttre plats, en fysisk plats. Och det är det vi ser här idag, det behövs en kyrka också där man får komma tillsammans med andra och få tillbe Gud och hylla honom. Jag ska be att Elin kommer fram igen och vi hon får sjunga den här sången igen. Och vi kan tänka på vad Gud har gjort genom tiden som har gått. Hur han har hjälpt sitt folk och vandrat, dem, vandrat med sitt folk och hjälpt dem genom allt. Och så kan vi se tillbaka på våra liv. Hur Gud har hjälpt oss med sin hand. Trots smärta, prövningar och ensamhet ibland. Men min Gud, han är verklig. Hans ord har kraft i min glädje. Och i, honom, i mitt inre finns en glädje jag aldrig förut har haft min Gud är verklig, jag har bevis. Han har förvandlat mig. Min Gud är verklig. Han är ingen illusion. Det är inte bara något vi sjunger om, det är inte bara något vi talar om, det är inte bara något vi läser om, utan det är på riktigt. Smaka och se att Gud är god. När du möter Jesus så möter du Gud själv. Och han vill fylla dig med sin heligande. Inte bara vandra bredvid, utan Komma in i ditt liv. Där du får känna påtagligt att han är hos dig. Där du får känna att du får vila ut. Att du får vara hemma. Bort från rastlöshet. Bort ifrån flykt. Bort ifrån känslan av otillfredsställelse. Från ett ständigt sökande som jag aldrig liksom finner. Utan jag får bara andas ut. Gud, du är min Gud. Och jag är ditt barn. Jag tillhör dig. Jag får vara del av ditt rike. Den heliga ande bor i mig. Han som svävar över vattnet när Gud skapar i himmeljord. Han som rest upp Jesus från den döda på tredje dagen. Han som fanns där på pingstdagen och profetorden gick uppfyllelse. Han flyttar in i våra liv. Och han gör allting nytt. Han smörjer våra ögon så att vi ser på ett annat sätt. Våra öron så att vi hör på ett annat sätt. Våra tankar så att vi ser på ett annat sätt. Det är Gud. Han är verklig. Kristen tro är inte bara ton åskådning. Det är inte bara en trosbekännelse utan det är något verkligt som tar tag i oss. Och gång på gång så behöver vi möta Jesus. Mose, han nöjdes inte bara med en gång. Nu Gud, be till dig. Och så var det så här liksom i en 40-årig ökenvandring. Nej, gång på gång ser vi hur han drog undan. Gång på gång ser vi hur han behövde vara själv med Gud. Likaså i Davids liv. Gång på gång. Likaså i Jesu liv. Jesus som var Gud, behövde han be till sin far, behövde han dra sig undan, behövde han vara stilla. Ja, till och med Jesus som var Guds son, han behövde dra sig undan. För han kunde inte göra något utan sin fader. Han kunde inte göra något utan sin fader. Det kan inte du och jag heller göra. Kan inte Jesus göra det, så kan inte vi och jag heller göra det. Så idag kan du få göra ett möte med Jesus själv. Jag skulle bara vilja här att de som är förebedare här för och äldste och förebedare att ni bara kan komma fram och ställa det här nu. Så står vi upp allesammans och så får vi väl signa varandra. Och be att Guds godhet bara får beröra den som längtar. Guds godhet får liksom fylla ditt hjärta med den längtan som du har. Så välkomna fram ni som är Så ska Gud riktigt väl signa er var och en. Och har du haft tuffa passager i ditt liv som kan vara jättejobbiga. Så vill Gud också använda de passagerna. Det kan vara smala passager. Men Gud kan då liksom också ansa och rensa. Och så får vi bära mer frukt så kommer vi igenom. Så får vi komma på en rimlig plats och få känna att vi får vila och ska ut. Så vi sjunger den här sången nu och tackar Jesus. Och så får du ta emot Herrens välsignelse i ditt liv.